0: مساء جميل تكسوه نسمات الأدرينالين كعادتنا كل يوم سبت، الليلة أوعدكم نظرتكم للحاجات اللي بتتخيلوها طبيعية وعادية من حواليكم هتتغير لأن تجارب الليلة هتثبت بالدليل القاطع إن إحنا لينا شركاء من عالم تاني أو عوالم تانية عايشة معانا ووسطينا. سميهم جن أو أبلسة غيلان أو حتى عفاريت مش هتفرق كتير لأنك النهارده هتسمع اللي هيشغل تفكيرك لفترة طويلة قدام لكن قبل أول تجربة خلوني أشارككم رسالة استقبلتها على الخاص من كام يوم الرسالة دي هزت كل خلية عصبية فيا من كتر الفزع والألم الرساله دي هيفهم سرها كل اللي تابع قصه احكي يا شهرزاد الرساله هتكون قدامكم على الشاشه حالا طبعا ما عنديش تعليم على الارتو انا بكل تأكيد هحكي لكم كل التفاصيل اللي عرفتها واللي وصلتني بالاضافة لكل التفاصيل اللي شهرزاد كانت بعتاها قبل الموضوع ده كل التفاصيل دي هتسمعوها في الحلقة اللي جاية من احكي يا شهرزاد واللي بجهزها باخر تفاصيل بعتتها لشهرزاد قبل الكارثة دي خالص العزاء لشهرزاد والكل اللي زي شهر قلبي مع كل إنسان بيعاني في العالم ده من شر الإنس قبل شر الأبلسة دلوقتي يلا بينا وأول تجربة من تجارب حلقة الليلة التجربة دي وصلتني من صديقة غالية وعزيز عليا غين أنا مش هقول اسمها لأني كنت مستني منها تبعت لي تقول لي أذيع الاسم ولا لأ، لكن في النهاية قررت طالما ما وصلنيش رد أنا هختصر اسمها في أول حرف منه. هي بتقولي أنا من متابعيك الدائمين وعندي كتير من القصص عن العالم الخفي اللي دايما أنا شغوفة بيه برغم إني مش من الزوهريين أو حتى لا أمتلك أي قدرات خاصة. لكن اكتر قصة بتلح علي في الخروج للنور هي تجربتي مع أما بخيتة هي طلبت مني ان انا اناديها بالاسم ده لكن هي مين انا مضطر ارجع لورا حوالي سنتين قبل بداية القصة علشان تفهم الحكاية تجربتي دي بدأت باحتفال الكلية اللي اتخرجت منها بمناسبة مرور 25 سنة على التخرج تم الاتصال بكل أعضاء الدفعة علشان نتقابل كلنا في كليتنا الحبيبة كلية فنون جميلة في الزمالك الموضوع حقيقي حصل وتم وكان يوم رائع وكان من روعته طبعا ان انا قابلت كل زمايل دفعتي اللي قضيت معهم خمس سنين كاملة واللي ما يعرفش كليتنا دي كلية عملية بمعنى ان احنا كنا بنسيب طبيعة دراستنا بتقتضي إن إحنا نقضي سوا أوقات طويلة وإحنا بننفذ أعمالنا أو رسوماتنا. المهم أنا قابلت أميرة. أميرة كانت زميلتي في الدفع لكن ما كناش مقربين أوي. كنا طبعاً بنتبادل التحيات والسلامات أثناء الدراسة لكن هي كان ليها مجموعتها وأنا ليا مجموعتي من الأصدقاء. ولأن كل منا يعني كل واحدة فينا متخصصة في مجال مختلف في الدراسة ما كناش بنتقابل تقريبا ويعني لحد ما تخرجنا من الكلية ما كناش بنتقابل كتير والأول مرة من خمسة وعشرين سنة اتقابلنا في الاحتفال ده في حاجة شدتنا لبعض يمكن لإن إحنا الاتنين يعني بندخن فأخذنا جنب بعيد عن باقي الدفعة وبدأنا ندردش ونتكلم وبدأنا نتقارب من بعضنا اللي زود التقارب ده أكتر إن واحدة من زميلاتنا عرضت علينا بما إننا يعني ولادنا كبروا وخلاص إحنا كمان ما بنشتغلش وعندنا موهبة الرسم هي عرضت علينا إن إحنا نشارك في عمل خيري تطوعي في مبنى آه بيجهز للأطفال المرضى بالسرطان الدور اللي كان مطلوب مننا إن إحنا نرسم على حوائط غرفهم وبالفعل إحنا وافقنا واشتغلنا في الدار المعدة للأطفال لمدة ست شهور. الدار دي ليها قصة في يوم من الأيام هحكيها لكم، لأنها كانت دار مسكونة. المهم المدة اللي اشتغلنا فيها سوا يعني قربت بينا أكتر وأكتر أنا وأميرة، لدرجة إن احنا أصبحنا ما بنفترقش، ولو افترقنا الاتصالات ما بينا تليفونيا لا تنقطع. كانت يوميا بتتصل بيّ علشان تطمن اني وصلت لبيتي بعد يوم العمل الشاق اللي كنا بنقضي فيه طول النهار لحد بالليل كنا بنحاول ان احنا ننجز اكبر قدر من العمل ونظرا لان مشواري كان اكبر لان بيتي يعني كان بعيد كتير عن مكان الدار على عكس اميرة اللي كان ما بيفصلهاش عن المكان غير عشر دقايق بالعربية او بالسيارة اما انا كان الطريق لبيتي لو مفيش زحام بياخد تقريبا ساعة ونص المهم مكالمة آخر الليل ما بينها يعني أصبحت روتين يومي هي كانت دايما بتحذرني إنها وبسبب جلطة في المخ أصابتها من سنين فهي بتتناول دواء معين قبل النوم وكانت تقولي لو لقيتيني خرفت ما تخديش على كلامي ده ممكن يبقى الدواء الموضوع ده أصبح في ما بينها لما الاقيها بتقول كلام مش عاجبني اقول لها انت خدتي الدواء ونضحك. لحد ما جه يوم واحنا بنتكلم في مكالمتنا الليليه ولاحظت ان صوتها بدا يخفت لدرجه انها وصلت للصمت التام. انا اعتقدت او فكرت انها نامت وده بيحصل كتير وكنت بكتفي ان انا اقعد انادي عليها لو ما ردتش بقفل الخط. وروح انا كمان انام علشان استعد للشغل في اليوم التالي احنا طبعا كنا ملتزمين جدا بشغلنا ده بالرغم انه هو شغل تطوعي بدافع من ضميرنا ورغبة في عمل اي شيء يهون على الاطفال المرضى دول. المهم اميرة غالبا نامت في المكالمة وكالعادة انا قلت اميرة انت نمتي في اللحظة دي لقيت صوت حاد وصارم بيقول لا انا استغربت شوية لان صوتها كان خلاص بينام والصوت قال بحدة انا مش اميرة طبعا انا افتكرتها بتهزر معايا فقلت لها طيب اه امال انت مين انا مش انت ملحوظة أنا بطبيعتي شخصية كوميدية وبحب الضحك والهزار، فقلت يمكن طلبت معاها تهريج. أنا أخدتها على قد عقلها. طيب يا سيدي أنت مين بقى؟ أنا اللي بتنده عليه طول النهار. أميرة طول النهار معايا وأنا عمري ما سمعتها بتنده على حد. ما هو أنت لو مركزة معاها كنت هتعرفي. سكت كمل وقال إيه أكتر حاجة بتقولها طول الوقت؟ بصراحة أميرة كانت طول الوقت بتتريق عليا. وبتسخر مني وتقول لي يا خفة لما أقول أي حاجة مش على مزاجها أو ما تعجبهاش فأنا لقيت نفسي بقول اه أنت خفة وهنا سمعت الصوت زي الرعد بيقول لا الصوت كان مجسم كاد أنه يخرق طبلة وداني وتزامن معاه صفارة طويلة أو زنة وبعدها اتقطعت المكالمة أنا فضلت قاعدة في مكاني مش فاهمة إيه اللي حصل وأميرة مالها دقايق قليله عدت عليا ولقيت أميرة بتتصل بيا أنا رديت عليها على طول ايوه دي أميرة وصوتها لسه نايم كانت بتعتذر لي أنها نامت أثناء المكالمة أنا كنت متنحة مش فاهمة حاجة فقلت لها نمتي إيه يا بنتي ده أنت خرمتي لي وداني هنا صوتها صح صح كده وسألتني باهتمام هو أنا كلمتك قلتلك إيه أنا حكيت لها الحوار اللي دار وأن صوتها كان متغير وصارم أنت كمان قلتلي أن أنا مش أميرة ولما سألتك طيب أنت مين قلتلي أن أن أنا مش أنت لغاية ما قلت يعني لها يا خفة أنا هنا لقيت صوت إناس بتصوت في التليفون أنت قلتيله خفة قلت للكبير خفة قلت لها الكبير مين؟ أميرة قالت بعدين هبقى فاهمك روحي نامي دلوقتي وبكرة نتكلم أنا طبعا ما اهتمتش قوي وقلت احتمال كبير تكون بتعاني من انفصام في الشخصية والدواء ده بتاخده علشان كده وعادي يعني هعدي الموضوع علشان ما أحرجهاش ولما اتقابلنا تاني يوم في الدار اللي بنرسم فيها الأول خلوني أقول إن الدار دي كانت مبنى مكون من أربع أدوار زي المستشفيات. قوض على الصفين في ممر طويل بينتهي بسلم والمبنى يعني منتهي تماما وما فاضلش غير إن هما يسكنوا الأطفال فيه. الحاجة الوحيدة اللي كانت باقية بس الرسم على الجدران والمتطوعين اللي بيعملوا الموضوع ده كانوا قليلين. ما كانش في حد ملتزم بالعمل بشكل يومي لساعات طويلة غيرنا إحنا الاتنين. علشان كده احنا كنا حاسين بالمسؤوليه اكتر المهم اننا كنا بنقضي ساعات الشغل كلها لوحدنا طول النهار لغايه فتره الليل وفي بعض الايام القليله يعني كان بينضم لنا زميل او زميله لمده كام ساعه لو هم فاضيين طبعا لان المكان فاضي يعني الا من ترابيزه صغيره كنا بنحط عليها ادواتنا من الوان وفرش وخلافه كمان كان في كرسيين للجلوس وكنا جايبين كاتل هو براد الشاي وقهوه وشاي لزوم الشغل. اتقابلنا الصبح كالعاده وعملنا شاي وبنشرب سيجارتين قبل ما نبدا الشغل فانا قلت لها: على فكره اميره المرض مش عيب ومحدش المفروض انه يتكسف من المرض يعني واظن ان علاقتنا دلوقتي تخليكي تثقي فيا وانت عارفه انا مش الشخص اللي تلاقي منه انك تقولي له يعني انك عندك مشكله. أميرة ردت عليا وقالت لي: يا ريت يكون مرض لكنه حاجة تانية بس الناس بتخاف منها. أنا سمعت الكلمتين دول كنت هطير من الفرحة. حضرتك بس يا أستاذ حسام وأصدقائنا المرعبين اللي ممكن تفهموا الشعور ده. أنا قلت لها: بجد أنت بتتكلمي جد؟ أنت معاكي حاجات؟ والشاهد كسف وقالت لي: إيه ده؟ هو أنت مش خايفة؟ خايفة ايه ده انا بحبهم جدا طب, طب حتى اسأليهم اميرة وليلي وانت تقصدي اللي كلمني ده حد منهم اه ده الكبير ايه القصة بقى القصة ان اميرة مرت بازمة كبيرة في حياتها كانت حاسه بتعاسه كبيرة وما كانش ليها اي ملجأ الا القرآن وفي ليله من الليالي حسب روايتها بتقول انها اتفاجئت انها محاطة بعدد من الاشخاص ما كانتش عارفه تشوف وشوشهم لأنها من كتر الرعب ما عرفتش ترفع راسها من على المصحف. هي بتقول شافتهم قاعدين حواليها كأنهم في دايره ومنها ومن الليله دي بدأت تصاحبهم ويصاحبوها. كلهم كانوا بيخضعوا للكبير. مين الكبير؟ الكبير ده هو أقواهم والآمر الناهي حتى هي بتخاف منه. عارفين مين ده؟ ده اللي انا قلتله يا خفه على راي صديقنا العزيز الساحر وليد جمال اللي فات حماده واللي جاي حماده كبير قوي كل يوم في مكالماتنا الليليه كانت بتطلع لي شخصيه منهم اتكلم معاها انا كمان اتصاحبت عليهم كلهم وبقيت بعرف من نبره صوتها مين منهم اللي بيكلمني وهاعتذر طبعا عن ذكر اسمائهم لانها يعني أكيد أسمائهم يعني بتعبر عن شخصياتهم، أنا مش حابه إن أنا أتكلم عنهم يعني عن أساميهم، خلوني أوضح، في منهم الشيخ الوقور الهادي المتدين، وفي منهم الطفلة الصغيرة، هما كانوا ستة والسابع بتاعهم هو الكبير. بيني وبينكم أنا كنت أحيانًا أقول لنفسي يمكن عندها انفصام في الشخصية. حاجات من الطفولة بتطلع شخصية طفلة. كنت بحاول ألاقي تفسير منطقي للي بيحصل، إلا أني كنت مستمتعة وبنتظر وصولي للبيت بفارغ الصبر علشان أبدأ الحوارات الليلية. أنا كنت كل ليلة بحذر بقعد أحذر وأفزر يا ترى مين فيهم النهارده اللي هيكلمني؟ في الفترة دي الصيف كان بدأ ورجعت كل واحدة مننا لبيتها وأولادها وامتحاناتهم وفضلنا على الاتصال اليوم يمكن أكثر من عشرين مكالمة في اليوم خلصت الامتحانات وسافرت أميرة وجزها وأسرتها للساحل وأصروا أني أروح ألحقهم هناك بعد محايلة ومناشدات اتصل بي جوزها بنفسه وقال لي يعني أنت وراكي إيه مش فاهم يعني بصي بكرا هبعتلك السواء وهتيجي يعني هتيجي أنا مطلقة وبيبقى عندي حساسية شوية من اني اقرب من اي اتنين متجوزين يعني بيطلع في دماغي كل مخزون الافلام العربي القديمة والجديدة انا دماغي اصلا كاريكاتيرية يعني كاريكاتير ما علينا المهم انا سافرت وهم ما شاء الله عندهم فيلا في الساحل في الدور الاخير منها جناح كامل للضيوف الجناح ده بيمنحك الخصوصية الكاملة فلا تشعر بالتطفل ولا بالحرج اثناء الاقامة واللي يا سبحان الله مع الوقت اتحول الجناح ده للقعده المفضله للبيت كله، من اولها بنتنها الامارات وابنها وجوزها وانضم لينا جاره ليها ملاصقه، فكنا بنقضي الامسيات فتره الليل يعني في ضحك ورغي لحد ما جه اليوم المشهود. ما كانش في حد سهران معانا يومها غير انا واميره وجارتها منى. منى دي كانت شكايه بكايه برغم ان الحمد لله سبحانه وتعالى عندها طفلين ربنا يحفظهم وزوج وعايشه في الخارج وبتقضي الصيف في مصر في فيلتها في الساحل في الليله دي تمادت منى في الشكوى واحنا بصراحه جربنا معاها كل انواع الاقتراحات والحلول لمشاكل اصلا احنا مش شايفينها مشاكل بس مراعاه لمشاعرها كنا عاملين نفسنا بنحل واحنا هين علينا اصلا نقوم نضربها ونجيبها من شعرها ما علينا انا لقيت اميره اتحولت واتجهت ناحيه منى وابتدت تتكلم بطريقه غريبه جدا حتى بالنسبه لي يعني انا اصلا عارفه كل الشخصيات لكن مين الشخصيه دي من الاخر كانت شخصيه شعبيه بتستخدم مفردات وقعتني على الارض من كتر الضحك لاني كنت ما بين الصدمه والضحك ما كنتش قادرة أتمالك نفسي بينما الجارة منى عمالة تقول بس بقى يا أميرة اه ايه, إيه الطريقة دي؟ أنتِ أنتِ كده بلدي قوي على فكرة اللي أنتِ بتعمليه ده. والشخصية ماسكاها سلخ وما بتقولهاش غير يا بت واحمدي ربنا يا بت أنتِ عايزة إيه بدل ما تبوسي إيديكي وش وظهر لوهلة أنا بجد قلت يمكن أميرة بتحور. لكنها قالت مفردات أميرة لا يمكن تكون تعرفها. أولًا، لأنها مفردات قديمة جدًا، أنا نفسي عرفت المفردات دي بالصدفة في طفولتي من جدتي. يعني مثلًا قالت: اللي عم عزمته عليا بحاجة حلوة باسطة يعني ولا حاجة. طبعًا الجارة افتكرتها تقصد طبق رز بلبن. اللي ما يعرفش بقى إن المصريين البسطاء زمان كانوا بيسموا الجاتوه باسطة. أستاذ حسام أنا بواجه صعوبات كتيرة في إني أخرج التجربة دي للنور، يمكن لأن معظم أطرافها مش من عالمنا. أنا وصديقتي أميرة اللي هي الوسيطة، بس اللي ننتمي لعالم الإنس. أنا جوايا صراع نفسي كبير بإني أحكي ولا ما أحكيش. أنا يمكن تجربتي دي هتلخبط ناس كتير، لكني واثقة إن أغلبية متابعينك مروا بتجارب أكبر. وهيستوعبوا صعوبة الأمر ويمكن كمان يقدروا يساعدوني أفهم حاجات كتيرة مش قادرة أفهمها في الليلة دي اللي كنت وقفت عندها واللي ظهرت فيها شخصية جديدة في كل شيء حتى في نظرات العينين وحركات الإيد وطريقة القعده والإيماءات والإشارات لا دي مش حد من اللي أنا أعرفهم وكنت بالفعل عارفاهم كلهم من مجرد بدايه الكلام، لأن في منهم اللي بيتكلم بالفصحى الرصينة، ومنهم اللي بيتكلم بالعامية الدرجة مع بعض كلمات فصحى، إلا الشخصية دي اللي يعني كان ليها مفردات خاصة جدا بيها هي، وأنا عمري ما تكلمت مع الشخصية دي قبل كده. صديقتي أميرة عاملة زي البوابة المفتوحة بين عالمين بمجرد ما بتتهيأ الظروف ونقعد لوحدنا لها ونقعد نتكلم يعني بعد ما تكون تناولت الدواء الطبي اللي بيساعدها على الاسترخاء والنوم إلا وتبدأ أي شخصية أو أي كيان من الكيانات المحيطة بيها زي ما شرحت قبل كده بيبدأوا يظهروا وكان في غالب الوقت الكبير هو اللي بيتكلم معايا هو شخصية صارمة وجادة جدا بيحلو له دائما التجديد على بعض الأمور زي الابتعاد عن بعض المحيطين بينا من أصدقاء أو معارف لأنهم مؤذيين ولازم ما نتعاملش معاهم دي كانت التعليمات أو نصايح اللي بتتقلي علشان أوصلها لصديقتي لأنها ويا للعجب بمجرد ما بينصرف الكيان ده وبترجع لوعيها كانت بتسألني بلهفة عن اللي حصل، مين جه واتكلم في ايه؟ الموضوع ده كان بيحيرني جدا لانها هي اللي كانت بتتكلم معايا وعينيها مفتوحه، كانت بتبقى قاعده قدامي لكن بشخصيه مختلفه. وده يعني لحد ما ظهرت شخصيه قصتنا. احيانا بشك انها ربما مصابه بفصام، لكن اللي قطع الشك باليقين هو ظهور أما بخيطة. في الليلة دي ظهرت الشخصية دي من غير ما تتناول صديقتي الدواء. وفي عز جلسة رغي نسائية عادية بتملأها الشكوى من جانب الجارة صغيرة السن المرفهة اللي ما بتحمدش ربنا سبحانه وتعالى برغم إنها دايماً بتقول إنها بتحمد ربنا وبرغم مقاطعات كتيرة من وصول بنات أميرة شايلين السندوتشات للعشاء. منها طبعا السندوتشات العاديه ومنها المشطشطه على حد تعبير بخيته او اما بخيته اللي سرعت تمد ايديها في اكياس السندوتشات الحاره وذهول الكل واولهم بنات اميره نفسها لعلمهم التام ان والدتهم ما بتستحملش ابدا اي حاجه حراقه او حاره لا ده كمان دي مصابه بشبه حساسيه من اي طعام حار يعني لو كانت حاجة مشطشطة بتتورم شفايفها ولسانها وزورها. ومع ذلك شافوها بتلتهم السندوتشات بنهم كبير وعيون بناتها كانت بتبص لي في حالة تساؤل أنا غمزت لهم ففهموا إن والدتهم مش في حالتها الطبيعية وقالوا آه أكيد هي أخذت الدواء. أنا قلت لهم أيوه أيوه بالرغم إنها ما كانتش أخذت الدواء الليلة دي. المهم بعد ما أكلت صديقتي إيه كذا سندوتش بدأت تكح وكانت في حالة زي شبه الاختناق الكل كان بيسارع في إحضار المية والمساعدة وأنا لاحظت أن بخيتها أو أما بخيتها انصرفت ورجعت صديقتي لوعيها وهي بتسألني وهي ماسكه بقها إيه هو إيه اللي أنا بأكله ده؟ ده حراق الكل كان بيقول لها ما احنا قلنا لك ولقيناكي بتاكلي وعاجبك قوي برغم كل تحذيراتنا. طبعا صديقتي كانت عماله تبص عايزه تفسير، وانا انا نفسي كنت في حيره، مستنيه الكل يمشي ونقعد لوحدنا. انا بقى اللي كنت مستنيه منها هي التفسير. واخيرا بعد وقت طويل انصرف الجميع علشان يناموا. انصرفت الجاره وانصرفوا البنات وفضلت انا وصديقتي وهنا اندفعت احكيلها على كل اللي جرى وهي في حاله ذهول وكل ما اقول لفظ او اقلت حركه صديقتي تقول ايه ده انت بتتكلمي انت انت جد انا عملت كده يا نهار مش ممكن واحيانا كانت بتخبي وشها في ايديها من الكسوف كانت مذهوله لكن اللي كان مذهول بجد كان انا لكني كنت معجبه جدا بالشخصيه لانها قالت للجاره الحاجات اللي كنا بنتحاشى ان احنا نقولها علشان ما نجرحش مشاعرها من الآخر يعني زي ما بتقول قالت كل حاجة والجارة اعتقدت ان اميرة عاملة نفسها زي ماري منيب في الافلام العربي علشان تنصحها من هنا بدأ تعلقي بالشخصية دي ما بقتش عايز اتكلم الا معاها هي كنت عايزة اعرف اكتر أولا لأنها جاية واضح تماما من عصر قديم وده كان باين من المفردات اللي بتتكلم بيها العملة عندها نص فرنك والأوزان وقية ووسائل المواصلات الكارو على مدى أكتر من ثلاث سنين كل ما تتاح لي الفرصة أروح لأميرة وقت سفر جوزها العمل وكنت بروح أقضي معها أيام هناك كنت كل ليلة أستدعي أما بخيتها علشان نتكلم معاها لانها ما كانتش بتبطل تخليني اضحك ومع ذلك كانت مليانة حكمة وقوة كانت اما بخيتة مزيج ممتع من كل شيء جلسة تاريخية اعرف منها تفاصيل الحياة في السابق والاحداث واحاول اعرف المزيد بالبحث في الكتب وعلى الانترنت بالطبع علاقتنا اتسببت في غيرة باقي الكيانات وبالاخص الكبير حتى اميره اللي كانت بتعاتبني اني ما بحبش اتكلم معاها على قد ما بحب اتكلم مع امى بخيته برغم اني كنت بحكي لها كل حاجه بتحصل في المحادثات دي بعد ما بتسترد وعيها حتى الكلام اللي كانت بخيته بتقوله عنها فمثلا بخيته طلبت مره انها تعفر تقصد يعني تشرب سيجاره فعزمت عليها بسجاره بصتلي مستنكرة وقالتلي ايه يا اختي البتاعة دي هي دي السجار بتاعتكم وكانت هترمي الطفاية او رماد السجارة على الارض فحطيت قدامها طفاية ازاز وقلتلها معلش ممكن تطفي هنا علشان اميرة ما بتحبش حد يوسخ الارض أيوة يا اختي طول النهار هلكة نفسها في البيت لها بقى صحتها بالدنيا هي كانت شخصية مرحة جدا ولما الحوار كان بيتطرق لذكرى مؤلمه او احداث حزينه كانت بتقوم بتغيير الموضوع فورا وبالعافيه. بعد مئات الجلسات انا قدرت اجمع قصتها اللي اعتقد انها تستحق ان تروى. الشخصيه دي جت من الصعيد واتجوزت في القاهره القديمه او زي ما بيسموها في المحروسه. كانت ساكنه فيما نطلق عليه الان شارع المعز. في واحده من الحارات المتفرعه منه. ورحنا في يوم أنا وصديقتي بناء على طلب أم بخيتة لأنها كانت عايزة تشوف المكان ده دلوقتي حالته أصبح شكلها إيه ودي كانت علامة استفهام كبيرة المهم نرجع لأم بخيتة اللي اتجوزت من راجل أعرج مات بعد ما خلفت منه سبعة من الأبناء طبقا لكلامها كانت بتشتغل بياعه جرجير في السوق لكن اللي فهمته منها إنها كانت حقانية وما بترضاش بالظلم أبدا. اتصدمت كتير باللي عايز ياكل أكل الغلابة. وعلى حد تعبيرها يعني. كانت بتدخل في معارك بالروسية والبونيات. بمفهومنا الحالي يعني. كانت ثورية وما بترضاش بالظلم. ودفع الثمن باهظ. الثمن كان إنهم قتلوا أبنائها كلهم قدامها. وبعدها قتلوها بالضرب حتى الموت. في الجلسه اللي عرفت فيها ازاي ماتت كانت اخر عباراتها عارفه لما تسمعي صوت عضمك كله وهو بيتكسر انا هنا ما قدرتش اتمالك نفسي وانهمرت دموعي من غير سيطره وانصرفت اما بخيته وحل مكانها الكبير وقال لي انت فاكره اللي بيرتقي ويوصل للمكانه دي بالساهل وبعدها انصرف وسبني غرقانه في دموعي ورجعت اميره لوعيها واتفاجئت بحالتي على غير ما اتعودت لانها غالبا كانت بتلاقيني بعد جلسه ام بخيتا دايما بكون هموت من الضحك واقعد اقول لها على المفردات والتعبيرات اللي قالتها والحكايات المثيره ونصايحها لينا اللي كانت رائعه في بساطتها يعني كانت دايما بترفه عننا بإننا نخرج ونركب الكارو علشان نشم الهوا، ده كان في مفهومها هو الطريقة اللي نقدر نرفه بيها عن نفسنا. طبعًا كنت بموت على نفسي من الضحك، وكانت بتبتسم في خجل وتقول لي: "ما أعرفش بقى إيه اللي بتركبوه دلوقتي، شوفوا أنتوا بقى". وكل ما كنت بضحك كانت بتمتنع عن الكلام وتقول لي: "أنت بتتملقي عليا"، يعني بتسخري مني. الكلمة دي في حد ذاتها كانت بتخليني اموت من الضحك، وفين وفين لما كنت بتمالك نفسي واحايل فيها علشان ترجع للحديث مره تانية وتكمل سرد حكايتها. وده كان سبب صدمه صاحبتي اميره، لما لقتني بعد الجلسه غرقانه في دموعي. بعد ما اخيرا اكتملت قصه ام بخيته، وعرفت ايه اللي حصل لها. أنا طبعا مش عارفة هل هي القارين ولا كائن تاني كان بيتلاعب بينا لكني دايما برجع أفكر حتى لو كان بيتلاعب بينا طب ليه يألف قصة زي دي كان ممكن مثلا يدعي ان هو ملك أو أمير أو أي حاجة كده يعني ليه ياخد صورة امرأة بسيطة عانت في حياتها ومرضتش بالظلم كانت بتمد ايديها للمساعدة لكل الناس حتى أولادها أنشأتهم على حب الحق ومساعدة الضعفاء حتى أنهم كلهم دفعوا حياتهم بسبب الموضوع ده ومع ذلك كانت راضية وبتحمد ربنا سبحانه وتعالى برغم كل شيء وأخيراً أنا فهمت ليه ظهرت الشخصية دي يوم صهرت الجارة الناقمة على حياتها يا الله لو الجارة دي عرفت الحقيقة لو تعرف قصة الشخصية اللي كانت بتتكلم معاها بشمئزاز وهي بتعقب على كل كلمة بكلمة او بجملة بلدي اوي اللي بتقوليه ده يا اميرة انا حاولت كتير اني احدد الفترة التاريخية اللي عصرتها من اسم الحاكم او مشابه لكنها من بساطتها ما كانتش عارفة اسم الحاكم كانت بتقولي هو احنا يعني كان بيلحق حد يحكم مسافة ما يقولولنا فلان جه يقولولنا فلان قتله واخد السلطة لكني ببحثي البسيط وبعض المعلومات قدرت أقول بالتقريب يعني إنها عاشت في فترة اضطرابات نهاية عصر المماليك وعصرة الحملة الفرنسية لما الفرنجة جم وكنا بنصطادهم ونقتلهم على حد كلامها يعني هي كانت من محبي حلقات الذكر وزيارة الأولياء وشيخها المفضل هو الشيخ المرجوشي اللي قلبت عليه الدنيا بحثاً ولا اي ذكر حتى اليوم اللي نزلنا مخصوص نزلنا نلف في شوارع وحواري شارع المعز علشان تشوف المكان اللي كانت عايشة فيه هي اللي شورت لنا على مكان مقام سيدي المرجوشي واللي اتحول بعد كده لحمام عام وبعدين اطلال ومقلب زبالة الشخصية دي غيرت حياتي ونظرتي لامور كتيرة في الحياة انا برغم حبي للتاريخ وقرايه الكتيره عن معاناه الناس في العصور المختلفه الا ان كلمه معاناه وكلمه ظلم وقتل مهما تجسدت ما سابتش اثر فيا زي اثر الشخصيه اللي انا بتكلم عنها دي اما بخيته اللي انا توقفت عن التواصل معاها لاسباب كتيره منها الوباء اللي اوقف الحياه والزيارات والتواصل ومنها طبعا تباعدي نوعا ما عن صديقتي اميره وانقطاعنا عن التواصل لظروف خاصه بتمر بيها انا برغم اني لا املك موهبه التواصل بمفردي الا اني بشعر احيانا انها بتحاول التواصل معايا في راسي وبتخطر على قلبي ولا املك الا الدعوه لها بان تنعم بالسلام لحد ما ياذن ربنا سبحانه وتعالى وقابلها انا كل اللي انا عايزاه ان انا اخرج قصتها للنور كم من أرواح وزهقت وعانت في ظروف أسوأ من ظروفنا وحياتنا المعاصرة، وكم من نعم أنعم الله سبحانه وتعالى بها علينا وإحنا غافلين. الحمد لله رب العالمين وشكراً جزيلاً. مستر كايرو أنا عارفة إن قصتي ممكن تكون مش مرعبة، لأن الكيانات اللي أنا تعملت معاها كانوا مش مؤذيين وكانوا ودودين مع عدا الكبير. اللي كان صارم وحاد ولما دخلت معاه مرة في نقاش وفي محاولة مني علشان أعرف شكله وإمكانياته قال لي بصوت ساخر عارفة أنا لو فردت جناح واحد من جناحاتي هغطي أحياء سكنية كاملة حتى في جلساتي مع أم بخيتة عمري عمري أبداً ما حسيت بالخوف غير مرة واحدة كنا في عز رغينا وكلامنا وسكتت وبصت ناحيه باب الاوضه المقفول وفجاه قالت امشي يا واد من هنا لا هي زعائد جامد امشي اللحظه دي بس انا حسيت اني اتجمدت في مكاني وسالتها وانا صوتي ما كانش طالع و و و واد مين قالت لي واد جاي يتصنت علينا فاكرني مش شايفاه وفضلت مركزة شوية في اتجاه الباب وبعدين رجعت للكلام والرغي معايا تاني بس انا كنت تقريبا في اللحظة دي بعاني من شبه أزمة قلبية كنت بحاول اهدي سرعة ضربات قلبي وطبعا مخلصتش من تريقتها ورجعت جرجرتني للهزار تاني ولقيت نفسي بقول لها يعني انا قاعدة معاك هول وحدنا بالليل وبنتكلم برغم انك مش من عالمنا وبرضه بتقولي علي خوافة يمكن دول بس الموقفين المرعبين اللي في قصة بخيتة او اما بخيتة انا حبيت اخرجها للنور اكراما لها ولتضحيتها انما انا عندي تجارب تانية كتير مع تعاملاتي مع العالم الخفي انا ان شاء الله هحكيها لكم تباعا انا بشكر حضرتك وكل الادمنز المحترمين اللي بيساعدونا إن إحنا نحكي ونخرج اللي جوانا ودايما عايز أقول تعليقات الأدمن دي بتكون في منتهى الذوق واللطف والله بقيت حاسه إن انتوا عيلتي وأكتر كمان لأن عيلتي ما يعرفوش حاجه عن الجانب ده من حياتي تماما وشكرا مره أخرى غين تجربتك انت بتقولي إنها مش مرعبه لكن أنا أعتقد إن تجربتك مفزعه فكرة إن إحنا نتعامل مع كيانات من العالم الآخر، الفكرة في حد ذاتها عبارة عن فكرة مجنونة وشرسة لأقصى درجات الشراسة. فكرة إن في حد من زمن غير زماننا نقدر نتكلم معاه ونحكي، فكرة مخيفة بجد. أنا مش عارف إزاي أنتِ مش متخيلة إن الموضوع ده مرعب. يعني أنا ممكن أكون قاعد في الاستوديو دلوقتي بحكي قصة اما بخيتها زي ما بتحب تسمي نفسها و... وانا بحكي ممكن تكون اما بخيتها قاعده معايا جنب مني حالا او ممكن يكون في كيان تاني من عالم تاني قاعد بيسمع حكاية بتتحكى عن حد من عالمهم شيء مفزع ومخيف انا بسيب الحكم للجمهور وهستنى تعليقاتهم من خلال خانة التعليقات اللي هيكتبوا لنا ويقولوا لنا رأيهم بصراحة في اللي سمعوه النهاردة عن أما بخيطة بشكر كتير غين أصدقاء مستر كايرو عشاق الأدرينالين ومدمنيه الليلة الجرعة هتكون تقيلة شوية أنا هحكي دلوقتي تجربة بسام الخوري صديقي اللبناني الغالي المقيم في السويد بسام على فكرة نموذج لكتير من العرب المقيمين في الخارج زي حالاتي وزي بسام وزي رشا في أمريكا أكيد تجاربنا بيكون لها وقع مختلف والسبب إن إحنا عايشين ما بين عالمين الكالتشر أو التقاليد مختلفة ما بين العالم اللي بننتمي ليه والعالم اللي إحنا فيه لكن الأغرب هي العوالم اللي احنا عشناها في طفولتنا وفي شبابنا هنا وهناك بسام طبعاً اللي تابع حكاياته وتجاربه اللي بعتها لنا قبل كده عارف إن هو له علاقة خاصة جداً مع العالم الآخر وبسام في الحقيقة كان جات عليه فترة انقطع فيها عن الكتابة وكان السبب إن هو جاله تحذير وكانت دايماً كل القصص اللي بيزحها بتعقبها أو كل التجارب اللي كان لنا يعني بتعقبها حوادث مش مبررة بس سام بيقول أستاذ حسام أنا بعتذر عن الكتابة بالطريقة دي لإني بكتب دغري يعني من غير ما أكتب على دفتر علشان كده هتلاقوا أفكاري ملخبطة شوية أخي حسام صباح الخير أنا مش عارف منين هبدأ هبدأ معاك من وقت لما كان عمري سنتين كنا ساكنين في منطقة اسمها برج حمود ودي كانت في نهاية الستينيات والتجربة دي لوالدي ووالدتي كانوا لي عنها حصلت التجربة دي في بيت صاحب والدي اللي كان ساكن قريب من بيتنا طبعا هقولك من البداية والدي بياخد شغله مقاولات بالكهرباء وصاحبه كان عنده عطل كهربائي في بيته فطلب منه لو عنده وقت يشوف له العطل ده فراح والدي وصلح له العطل بالطبع والدي ما أخدش مقابل ده كان مساعدة لصديقه قام صديق والدي وعزم عليه ان احنا نيجي ونقضي نهار السبت عندهم كرد جميل وكان كده على فكرة يعني الوضع في لبنان السبت والحد عطلة احنا رحنا لعندهم وقضينا نهار حلو مع عيلته وطلب من والدي ان احنا نستنى لبعد المغرب علشان في شخص جاي وهتكون فرصة يعرفوا عليه والدي قبل لان بيتنا كان في نفس الحي ومش بعيد يعني احنا دوب عمارتين بس لما الساعة وصلت لستة تقريبا جه جار صديق والدي وزي ما انت عارف كلام وأحاديث وبعدها بساعة تقريبا دق الباب قامت مرات صديق والدي وفتحت دخل شخص كان مهندم وشيك جدا قام صديق والدي وسلم عليه وقال لوالدي أحب أعرفك على أكتر وأكبر شخصية معروفة يعني الشخصية دي مش هتقابل زيها حضرته يبقى الدكتور داهش على فكره الدكتور داهش هو غني عن التعريف لانه اكبر واقوى ساحر في لبنان كلها في الوقت ده وتقدر تدخل وتكتب اسمه وده طبعا مش اسمه الحقيقي هتعرف مدى القدرات اللي كانت عنده او يعني وده طبعا مش موضوعنا انا بس حبيت اعرفك مين الشخص ده بعد التعارف قعدوا كلهم وقال صديق والدي ايه رايك يا ابو بسام على فكره من يوم ما اتولدت والكل كانوا بينادوه بالاسم ده فقال ايه رايكم تشوفوا شيء ظريف من الاشياء جاوبوا والدي انا ما عنديش اي مشكله خليها تحلي السهره شويه وعلى فكره والدي من الاشخاص اللي من الصعب انه يخاف يعني تقدر تقول عنه قلبه قوي جدا رحمه الله وانا كنت على حجر والدي طول الوقت ده وحسب ما قال لي ان من وقت ما دخل الدكتور داهش وانا ببتسم له وده شد انتباهه وكان كل الوقت بيبصلي لي وهو بيبتسم. هنا قام صاحب صديق والدي وقال له ها يلا مش هيقدر يعمل حاجه على كل تعالوا هنشوف، فبص داهش واللي اسمه الحقيقي سليم وقال له: حابب تجرب؟ يلا نجرب فيك وتكون سهرتنا عليك. وقال له: طيب جرب تقوم وتقف كده؟ هو كان قاعد على كنبه مفردي يعني الشخص واحد وحاطت ايديه على الزند بتاعها. فجاوب ها وما قومش ليه؟ وبلش يشد علشان يقوم وبكل قوته بس ما قدرش. كل الموجودين كانوا بيضحكوا وبيقولوا له يلا يا بطل قوم خلينا نشوف. لكنه ما قدرش يتزحزح من مكانه. الدكتور داهش قال قال لهم ايه رايكم نزيد العيار شويه؟ ايه رايك بقى تزور زوايا سقف البيت وانت على الكنبه؟ يلا نشوف. في ثواني بدات الكنبه ترتفع وبدا الراجل يصرخ. وصوت السريخ كان بيعلى كان بيترجاه يوقف قربت الكنبة من اول زاوية في سقف الصالون والراجل بيعيط وبيترجاه ان يقف الكنبة كملت باتجاه الزاوية التانية والكل كان مندهش من اللي بيحصل اما انا حسب ما والدي قال لي كنت انا طول الوقت ده بضحك وببص على السقف كاني شايف حاجة بعد ترجيات كتيرة من صديق والدي للدكتور داهش انه ينزله وخلاص على كده قبل وقال له هو بيبتسم ها حرمت ولا ايه فرد عليه بصوت مخنوق خلاص خلاص ارجوك نزلني وتوبة توبة لو كنت اتكلم من تاني ثواني وبلشت الكنبة تنزل بشويش ورجعت لمكانها الراجل طبعا ما صدقش وقام طلع جري باتجاه الباب وهو بيصرخ انا مش راجع البيت ده من تاني ابدا في حياتي بعد الحاجات لما رجعت لطبيعتها بصلي الدكتور داهش وانا لسه ببتسم في وشه وقال لوالدي خلي بالك من الولد ده لانه مطلوب رد والدي تقصد ايه يعني بعدين هو هيعرفك وهتعرف وبدا يغير الحديث والدتي ندهت ابويا وقالت له أعتقد كده كفاية إحنا إحنا المفروض نرجع البيت بقى. فاستأذنوا ورجعوا البيت ودي كانت أول وأخر مرة والدي شاف فيها الدكتور دهش. ودي كانت بداية قصتي. دلوقتي هحكي لكم على تجربة تانية، لكن قبل ما أكتب عايز أفسر لكم أنا إزاي توصلت للتفاهم مع كيانات العالم الآخر، وإزاي بدأت أكتب، وتقدر تعتبر اللي هقوله دلوقتي إعتراف بإني غلطت معاهم. يعني انا فهمت الرسايل والاشارات بشكل خاطئ فقط من مده قصيره عرفت ان انا غلطت في حقهم وان انا لازم اعتذر لهم على جهلي لفهم الرسايل اللي كانت بتوصل لي لانهم مش السبب في اللي حصل بل بالعكس لولا تدخلهم لحمايتي كانت الامور هتكون اعظم ده طبعا ملوش دعوه بالقصة اللي حكيتها ده بس مجرد ان انا بشارككم بافكاري ودلوقتي خلوني احكي لكم على بداية انجذابي للعالم الآخر من بعد ما بوست جدتي رحمها الله. من وقتها بدأت الأصوات والرؤى تجيلي بشكل يومي. كل ما أكون لوحدي بشوف أطياف بتمر وحاجات بتتحرك لوحدها، أصوات لأشخاص أو حيوانات. والغريب إني بكون لوحدي ومفيش حد معايا، أما الأغرب إني ما كنتش بحس بالخوف، بل بالعكس كنت بحس بالفضول، ببقى عايز أعرف كمان وكمان، وحبي لتجارب حقيقية مروا فيها أخوالي رحمهم الله وجدي أبو أمي، وأنا قبل ما أنسى، هبقى في يوم أكتب لك تجارب جدي مع الجن، زي ما قلت حبي للقصص دي بالذات كان شغف، ومش بس كده، هما بيحكوها كنت بعيش القصة مش عارف افسرها ازاي، يعني كنت بشوفها زي الحلم، ولا كنت بحس بكل حاجة، كأني صاحب التجربة ولكن مش بشخصية، يعني مش بشخصيتي كمشاهد، كان بيبقى إحساس زي ما يكون في حد ملازمني والإحساس ده لسه ملازمني لحد دلوقتي، ومعرفش ليه أنا، لأنه شعور بألم وحزن وخوف وسعادة في وقت واحد. بالنسبة للأطياف اللي كنت بشوفها هقولك على واحدة منهم وأنا لسه في عمر ستة أو ثمان سنين لما باجي أنام وهقولك يعني قط النوم بتاعتنا كان فيها ثلاث سرائر السرير الوسطاني كان تحت الشباك ده بقى سريري والشباك مكون من ثلاث ضرف ولازم دايما الضرفة الوسطانية تكون مفتوحة علشان أقدر أنام الأوضة بتكون مضلمة ظلام حالك لما كنت بتمدد على السرير راسي تحت الشباك وكعب السرير باتجاه الدولاب واكتر الايام عند النوم يعني ما بين النوم واليقظه بحس كاني في حاجه بتتحرك تحت السرير من اتجاه الدولاب لما رفعت راسي وشفت اخر السرير شفت ايدين بيبانوا وهم ماسكين كعب السرير وقتها انا قلت لنفسي ممكن تكون اختي عايزه تروح الحمام وبتدور على شبش بتلبسه لكني بصيت كويس لان دي مش ايدين اختي دي اكبر منها هيجي بعشرين مرة ولونها كان اسود او كحلي غامق انا دققت النظر دققت النظر وشفت راس بدأت تطلع من تحت السرير خليني اوصفولك ده وصف دقيق جدا لانه جاني اكتر من مرة مع ان الأوضة كانت معتمة لكني كنت بشوف بوضوح قدامي ما اعرفش ازاي اول حاجه الراس كبيره جدا اكبر من راس الطور واللون مايل للكحل الغامق وفيه لمعه ما عندوش شعر اقرع يعني ودانه كانت طويله مدببه بتبدا من مستوى راسه ونهايتها عند كتافه وفي كل واحده من ودانه كان في حاجه زي حلق ضخم مدور كان عباره عن زي حاجه مش معدن لكنها من ماده انا مش فاهمها وشه كان مدور وضخم حاد حواجبه عريضه بعرض ايديا لونها اسود غامق اما العيون ما هوصفها اوصفها ازاي يعني واسعه قوي بكبر كاسه الشوربه ده هو اقرب تشبيه للشيء ده البياض زي خط دائري رفيع اصفر اللون والباقي اسود اما المنخار فضخم وافطس ممكن تحت ايديك في التجويفه بتاعتها من كتر ضغامتها وفيها حلقه ضخمه زي اللي بيحطوها للجاموسه. انا اسف ان انا بطول في الشرح بس لازم اوضح لك وللمتابعين انا كنت بشوف ايه، ويمكن يكون في حد من المتابعين شاف او هيشوف شيف شيء قريب من اللي انا بوصفه. خلونا نرجع للمخلوق ده، واسف اني مش هقدر اذكر اسمه حفاظا على اخواني المتابعين، يمكن حد بالغلط. بمجرد التفكير يمكن يجرى حاجه واتحمل انا ذنبه بقه بقى يعني فمه فتحته تقول واصله لحد ودانه واسنان بيضه ساطعه تحسها كانها بلورات بتنور بتنور كل بقه وكل الوقت ده الكيان ده كان باصص بصه مرعبه ممكن توقف قلبك من الخفقان الغريبه ان انا وانا ببصله ما كانتش بصه خوف تقدر تقول كانت بصة تعجب وإعجاب في نفس الوقت، ده كان شعوري بأول مرة شفته فيها وده أثار فضوله هو كمان. أنا حسيت بنظرته اتبدلت وتعبير وشه كمان من الحدية للطمأنينة وكأنه بيقول لي إيه ده؟ ابتسم لي وبلش يطلع بجسمه الضخم اللي غطى الأوضة تقريبا كلها وبنفس الوقت ما شالش عينيه من عينيا، وأنا نفس الشيء، وبعدها شفت جسمه الضخم اللي كان عاري إلا من منطقة العورة بيغطيها حاجة زي وشاح قديم قدم الزمان، وكمل صعوده لدرجة إنه أصبح طاير فوق مني، مالي سقف الأوضة كلها، وقرب مني شوية شوية لحد ما أصبح وجهه مقابل وجهي، كنت حاسس بأنفاسه الساخنة بتلامس بشره وشي الطريه وبلش يطلع من الاوضه بناحيه الشباك اللي اتفتحت طرفه التلاته هو خرج بشويش وهو طاير وبيبصلي في نفس الوقت لحد ما خرج بجسمه الضخم اللي مش عارف ازاي خرج من الشباك اللي بالنسبه لضخامه جسمه كانك بتدخل جمل في فنجان قهوه انا فضلت متابعه لحد ما اختفى تدريجيا وبتسمتله وشاورت له بأدية وبعدها بصيت لسقف الاوضه وابتسمت ما اعرفش ليه قلت تصبحوا على خير وغمضت عيني ونمت مستر حسام اخويا الغالي انا عارف ان الاغلبيه هيقولوا ايه يا عم الخيال ده ده خيال واسع لكن صدقوني كل كلمه وكل احساس وكل مشاعر شاركتكم بيها حقيقيه أنا ما ألفتش حاجة من دي، دي فعلاً حياتي وتجاربي، أنا عارف إن كتير مش هيصدقوا كلامي، لكني بكتب علشان عايز أرتاح، عايز أفضفض وأطلع اللي جوايا، أمال هتقولوا إيه عن اللي جاي بعد كده؟ التجربة دي لفواز العبدار من اليمن واللي بيحكي لنا تجربة مر بيها واحد من أصدقائه. وليد شرف ده صديق من أصدقاء فواز العدار وحصل له موقف لما كان عمره تقريبا سبع سنين بيقول: كنت وأنا قاعد في البيت بلعب أسمع أصوات أطفال بيضحكوا وبيجروا في الطرقة، وأحيانا أكون قاعد بلعب بالأتاري، وألاقي الإيد بتاعة اللعب بتتسحب من إيدي أكتر من مرة، أحيانا كمان كنت أسمع خبط على باب الأوضة، باب الأوضة أصلا بيكون مفتوح دايما، ولما كنت بقوم أشوف ما بلاقيش حد خالص في مرة قمت للحمام وأول ما ولعت النور شفت في زاوية الحمام زي طفل أبيض منور وبيبتسم لي أنا ساعتها ما خفتش على قد ما كنت متفاجئ ومستغرب مين الولد ده ودخل بيتنا إزاي كنت بسرعة جريت ورحت لوالدي وقلت له تعالى بابا شوف في ولد في الحمام بتاعنا أبويا ما صدقنيش بس مع كتر الإلحاح قام معايا لما وصلنا لباب الحمام وبيقولي فين الولد ما لقيتش حد لكني كنت لسه بشوفه وهو في نفس المكان وأقوله اهو يا بابا هناك اهو بابا يقولي يا ابني مفيش حاجة انت بتتخيل ولا ايه واخدني ورجع على الصالة بعدها بفترة وعمري كان 11 سنة كنت في اوضتي بكتب واجباتي المدرسية وهنا سمعت صوت جنب وداني الصوت ده كان صوت شخص بيقولي انا صاحبك طول العمر وفي يوم كنت بدور على ملابسي الرياضية علشان كان عندنا ماتش كورة في المدرسة رحت لعند أمي علشان ما لقيتش الملابس دي وسألتها عنها فقالت لي ده أنا لسه غسلها العصر وهتلاقيها فوق على السطوح الوقت كان بعد صلاة العشاء أنا لإني متحمس للماتش قررت أطلع على السطح وأدور عليه وهنا لقيت حد بيزقني من ظهري ومن على سطح بيتنا لسطح بيت الجيران أنا وقعت على بطني بعد ما قطعت الشبك اللي موجود ما بين البيتين بتاعنا وبيت الجيران كنت ببكي وطلعت جارتنا لأنها سمعت الوقعة وقومتني بعدها نزلت لعند أمي وشافتني ولبسي متوسخ فقالتلي أنت مالك كده متبهدل حكت لها على اللي حصل وهي وأبويا ما صدقوش قلت لها أن ظهري بيوجعني لما رفعت الفانيلا شافت أثر إيدين مطبوعة على ظهري وخافت بتكلم أبويا وبتقوله شوف اللي على ظهره. أبويا شاف واستغرب، أمي عملت لي مطهر جروح وغيرت لبسي ونمت. أقول لك بقى، بعد ما وصلت لسن 22 سنة، أنا فاكر اشتريت ترمس مية وحطيته في أوضتي علشان ما اضطرش أقوم للمطبخ علشان أشرب، كنت بنام والترمس باقي فيه أكتر من نصه، يعني ما يقارب حوالي 4 لتر. لما كنت بقوم الصبح باجي علشان أشرب أتفاجئ إن الترمس فاضي تماماً، كنت بستغرب وبص تحت يمكن بيسرب لكني ما كنتش بلاقي حتى قطرة واحدة، كنت بقول لنفسي يمكن أنا شربته ونسيت. اليوم التاني كان بيتكرر نفس الشيء أقوم علشان أشرب ألاقي الترمس فاضي، بالليل سبت الترمس فاضي ورحت أشرب من المطبخ، ورجعت أنام وهنا صحيت في نص الليل على صوت الرزع وخبطة على الترمس، بعدها كمان لقيت رازع على الباب. قمت نورت النور وقلت لنفسي يمكن قطة وانا بدور ما لقيتش حاجة رجعت أنام ورجع الصوت انا طنشت ونمت اليوم اللي بعديه انا مليت الترمس ونفس القصة فضلت تتكرر لو سبته فاضي اسمع تخبيط انا عرفت وقلت خلاص انا مش عايز ترمس اصلا ورميته في المطبخ بعد فترة ابويا قرر يهدم البيت اللي كان مكون من دورين علشان نبني بيت اكبر أسرتنا راحوا يقعدوا عند بيت جدي لحد ما نخلص بناء البيت، وتم هدم البيت وبدأنا بإكمال الدور الأول، وعلشان أنا الأخ الكبير، أبويا كان معتمد علي في كل حاجة، هو يعني يا دوب يجي من الشغل يشوف وصلنا لفين ويديني فلوس ويروّح، أنا بقى كنت قاعد في أوضة ومعايا واحد صاحبي بنسميه الخادم، كان بيساعدني في نقل مواد البناء للدور التاني علشان يجي البنا والعامل الصبح ويلاقوا كل حاجة جاهزة. في ليلة كنا قاعدين وقمت أنا على الحمام وهنا شفت راجل بيمشي وهو بيبص علي ولقيته دخل من الجدار أنا انفزعت ودخلت لعند صاحبي قال لي مالك قلت له لها ما فيش ما فيش حاجة أنا بس كنت هتكعبل في الطوب اللي في كل حتة طبعا أنا ما حبيتش أقول له علشان ما يخافش ما يخافش ويمكن يروح بدأنا نشيل أكياس الأسمنت كل واحد على ظهره وصاحبي بيقابلني ويقول لي إن هو بيحس إن في حد بيسحب الكيس من على ظهره وأنا طالع على السلم، أنا كنت بضحك وبقول له إيه يا عم بدأنا الأعذار ولا إيه؟ هو كان بيقول لي أعذار إيه؟ أنا بقول لك اللي حصل خلاص انسى انسى، وبدأنا نواصل العمل إلا وأسمع صوت وقعة وهو بينادي، أنا طبعًا سمعته وطلعت قبله علشان أشوف إيه اللي حصل، وعلى لقيته على ظهره في آخر السلم والكشاف اللي كان على راسه في حتة والكيس في حته اومنته وقلت له انت اتزحلقت ولا ايه قال لي لا يا عم في حد سحب الكيس من فوقي لحد ما وقعت طبعا انت مش مصدق الكلام ده قلت له خلاص خلاص كفايه اللي طلعناها النهارده تعالى ندخل نرتاح اليوم التاني سبته في الاوضه ورحت اجيب حاجه من البقاله اللي كانت جنب البيت رجعت لقيت صاحبي في زاويه الاوضه ومغطي وشه بالايديه انا قلت له إيه يا عم مالك أنت فيه إيه؟ بترتعش كده ليه وبخبي وشك؟ لقيته بيقول لي: إيه يا عم البيت ده يا عم؟ والله ما قاعد في البيت ده خالص. قلت له ليه؟ إيه اللي حصل؟ قال لي: بص علشان ما تقولش إني بتحجج، أنا شفت واحد خرج من الجدار اللي جنبي ونط من فوقي ودخل في الجدار التاني. البيت ده أنا عايز اقولك لك مسكون، أنا مروّح يا عم. وقام وعايز يروّح، أنا مسكته بدأت أهدي فيه وأضحك معاه. وكنت بقوله يمكن علشان الضلمة ونور الكشاف انت تخيلت بس عموما يا عم خلاص ما تعملش حاجة بكرة هبعت اجيب الكهربائي ونوصل الكهرباء ونعيش بقى ونغني ونعمل اللي احنا عايزينه اما شغل الضلمة ده خلاص مش هنعمله تاني المهم بعدها بأيام بدأنا نعمل السقف وكان المعلم اللي بيقطع الخشب لوحده بعد صلاة العشاء بيشتغل وانا قاعد انا وصديقي تحت الا إيه ونسمع صوت صويت من فوق احنا طلعنا بسرعة وهنا شفت حاجة عمري ما هنساها أبدا شفت رجله شبه مقطوعة وبينزف وربطنا رجليه بالشال وأخذناه على المستشفى طبعا أبويا لما عرف بالخبر اتكفل بعلاجه ولحقناه لحقنا له رجله يعني والحمد لله خلصنا الثلاث أدوار في نفس الوقت اللي بنبدأ فيه الشغل أنا وصديقي كنت في الشارع بحط الطوب على الجردل المخصص لنقل مواد البناء اللي كان مربوط بحبل للسطوح بالسقالة كنت بسحب لعند صاحبي وهو في السطح وهو بياخده ويفرغه في السطوح، إلا ومرة واحدة لقيته بيسيب الجردل وهو مليان، وهوب وصل جنب رجليا اللي كانت هتطير. نافوخي طبعا كان هيطير مني هو كمان، ونزل هو لعندي وهو بيلهث وبيتنفس بسرعة وبيقول في واحد كان واقف جنبي على السطح. واحد إيه يا جدع أنت كنت هتطير نافوخي يخرب بيتك؟ أنا كنت فاكر إن الحبل انقطع. اقولك اشتغل انت هنا وانا هطلع فوق مكانك وانا طالع اشوف لقيت واحد قصير جدا ساقه كانت نحيفة قوي لدرجة انها انحف من الهيكل العظمي كان بيمشي وبيدخل في الجدار انا اتشجعت ووصلت الطلوع للسطح وعملت واشتغلت شوية وانا كل شوية بص ورايا ومش مرتاح في النهاية انا قررت انزل وقلت لصاحبي خلاص كفاية الليلة وصلنا لاخر دور كنا قاعدين انا وصاحبي في الدور الاخير وجبنا واحد تاني معلم تاني يعني كان بيقطع الخشب وإحنا جنبه فجأة أشوف حاجة بتطير في حجري وأشوف دم طالع من كل حته طلعت صباع المعلم اللي لحظاته حس بالألم وكان بيصوت ونفس قصة المعلم الأولاني خدناه على المستشفى المهم إحنا خلصنا البيت وبعد ما سكننا ومن وقت للتاني أنا لسه بشوف قزم الخزم ده اللي كانت ساقيه نحيفة قوي دايماً بشوفه عند باب السطح من جوة حتى أبويا كمان شافه أكتر من مرة دي من المواقف اللي أنا عشتها طبعاً وليد اللي حكى لفواز على الأحداث دي وده يعني لو كان بيأكد على شيء فإنتوا عارفين إن في فعلاً كيانات غريبة وعجيبة في عوالم تانية العوالم دي ممكن تكون وبكل تأكيد عيشة وسطينا في فقرة التعليقات النهاردة اسمحولي اوجه الشكر الجزيل لكل اللي شارك في دعم القناة من خلال خاصية السوبر ستيكرز والسوبر شات الحقيقة أنتوا بتساعدونا كتير وبتدعموا القناة بقوة وانا سعيد جدا بمساهمتكم الجميلة دايما احنا بنحاول نكون عند حسن ظنكم اوجه التحية لهند هند اخت رشا رشا ووليد اللي دايما بيبعتوا لنا قصص دوامة مرعبه كل سنة وانت طيبة وتحية كبيرة لرشا والوليد التعليد من جيجي جي الشمري صديقتي الغالية اللي بعتز جدا بصداقتها وبمتابعتها لقناة مستر كايرو واللي هتشاركنا قريب جدا بتجربتها الشخصية واللي أكيد هتكون مرعبة جدا جيجي جي بتقول بجد ما ينمل من قناتك مستر حسام، لو نقول ابداع اكيد ما راح نوفي، والاحداث اللي مرت على الساحر وليد وعيلته كانت مروعه، ربنا لا يحط احد مكانهم وبهنيهم على ثباتهم وفي الاخير ربنا يبارك لك اخ حسام على سردك الجميل للقصه. بشكرك كتير يا جيجي والحقيقه انا في انتظار سرد قصتك وأتمنى أنها تعجبك وتعجب الجمهور تجربتك فعلا مخيفة ومرعبة قد إيه العالم ده في حاجات غريبة التعليق ده من كي أو هداية صديقي الغالي واللي دعمنا امبارح من خلال أو أول امبارح من خلال حلقة الساحر واللي بشكره كتير جدا على مساهمته الراقية كتير هو هداية بيقول الحلقة كانت ممتعة ومفيدة جدا جدا فضلا وليس أمرا أتمنى يكون في جزء تاني مع نفس الأدمنزل الافاضل أفاضل والضيف الكريم القبطان ويريت يكون الأستاذ بكر موجود من أول الحلقة بشكرك كتير هداية على تعليقك وطبعا هنا بيعلق على اللايف بتاع يوم الجمعة مع الساحر وليد جمال وفرقان وطبعا سندريلا القناة رشا التعليق ده من اس ار بتقول على حلقة الساحر قصص حضرتك يا أستاذ وليد مختلفة ومشوقة، احنا في انتظار باقي الحلقات في أمان الله مستر كاير وكل الفريق المحترم بشكرك كتير أو بشكرك كتير اس ار على التعليق الجميل. التعليق ده من جمانة إبراهيم صديقتي الغالية اللي بتقول أفضل قناة رعب في كل الوطن العربي وأفضل صوت في قمة قمة الروعة مستر حسام المبدع أما بقى وليد جمال إبداع رائع في كتابة مع كل الرعب والخوف لا تخلو من نكهة الكوميديا مبدعين بكل شيء وأكيد كل الأدمن رائعين بشكر كتير جمانة إبراهيم وتحياتي لك وللأسرة كلها بسمة مريتا صديقتنا الغالية ومن واحدة من يعني من اقدم متابعي قناة مستر كايرو بتقول قصص فوق الخيال صعبة يا سيمو شكرا كتير يا بسمة هي فعلا القصة الخاصة بصالون الحلاقة واللي حكتها لنا ريتا من القصص الصعبة فعلا والمخيفة عبير محمود بتقول بالنسبة لأول فيديو قصة حقيقية قدمها مستر كايرو وبسببها حول قناته القناة رعب أنا حب أقول أن أنا متابعة قديمة وأن القصة دي أول قصة قدمها هي قصة شارع 101 ودي من أحب وأجمل القصص لقلبي عبير عبير محمود بوجهلك التحية الكبيرة أكيد فعلا شارع 101 من أوائل الأعمال اللي قدمتها لكن مش هي دي الإجابة الصحيحة أنا هجاوب على السؤال في آخر التعليقات النهاردة إن شاء الله ماريا مروان بتقول المشرحة أكيد وأنا بقول لماريا طب أنت ليه تحرق الإجابة خلينا نستنى لآخر الحلقة وآخر التعليقات النهاردة وهنقول إيه هي أول قصة اتذاعت في قناة مستر كايرو عايده عايده بتجاوب على نفس السؤال ايه هي اول قصه حقيقيه قدمها مستر كايرو بسببها حول قناته لقناه رعب بتقول للاسف واكتر حاجه ندمان عليها ان انا ما تابعتش من الاول مش عارفه بس الاكيد مش زام ولا حكايات 101 لان سمعتهم الاجابه بين المشرحه وحكايات بعد نص الليل يا ترى يا عايده الاجابه الصحيحه ايه استنوا الاخر التعليقات علشان تعرفوا ام شام بتقول على اختيار اسم برنامج رشا العبيدي الجديده اللي رشا اللي بتقدم لنا برنامج جديد طبعا رشا هي بطلة حكايات السومريه واللي بتقدر تسمع وشوشه الجن هنا ام شام بتقول لي وشوشه الجن يا حسام هو ده الاسم المناسب ام اعتقد ان هو ده الاسم اللي اختيار رشا وقع عليه بالفعل وهو اسم برنامجها هيكون وشوشه الجن واستنوه قريب جدا على قناه مستر كايرو مورو نيمو بتقول السلام عليكم مستر انا ممكن اكون اول مره بعتلك بس بجد انا من متابعيك ومن عشاء الرعب بس ممكن يكون اختياري لاسم ادرينالين لوجه نظر ان بجد بحتاجه لما بسمعك <تصفيق> مشكور كتير يا نيمو مورو نيمو مورو نيمو اه بنوجه التحيه وهو بالفعل رشا اختارت اسم وشوشه الجن واعتقد ان الاسم ده مناسب لان رشا ليها مزايا خاصه وليها قدرات خاصه هنعرفها من خلال البرنامج ملاك أحمد بتقول صباح الخير جاري الاستماع وأتمنى تكون الحلقة عجبتك يا ملاك بشكرك كتير على تعليقاتك وعلى متابعتك الدايمة للقناة مصطفى أحمد بيقول البعد الرابع بعد زمني وليس بعد مكاني أعتقد في الحلقة اللي جاية ممكن الضيوف يحاولوا نومي يفسروا الموضوع بشكل أكتر مع وليد جمال في كرسي الاعتراف يوم الجمعة اللي جاية إن شاء الله ابتسام مصباحي بتقول حلقة كانت حلوة قوي ومفيدة مع اني في الاول ومع كلام الأستاذ التاني اللي لابس نظارة كل اللي حواليه ضلمة بكلامه اللي من كل حتة اه توهني وخلاني زي الأطرش في الزفة بس بعد كده لما استدركت الأمر فهمت كل حاجة اتمنى يا ابتسام كل حلقاتنا اللايف يوم الجمعة تعجبك دايما داليا دول بتقول يومياً بسمع مستر كايرو أيوة كده يا داليا ده اللي احنا عايزين الناس تعمله دولي دول دولي دول بوجهلك تحية كبيرة من قناة مستر كايرو وبتمنى كلنا نعمل زي دولي دول ونسمع مستر كايرو كل يوم نور الأمان بيتكلم على الحلقة الخاصة بالساحر ساحر إفريقي متعاهد مع أشرس قبيلة جن بيقول روعة 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 قصة وصوت كالعادة أحسنتم يا إدماني تحياتي للجميع نور الأمان كل الشكر والتحية والتقدير دارلا بتقول شكلي فوت الحلقة على فكرة كلام الباحث محمد صحيح احنا ما نقدرش نشوف الجن لانهم سريعين جدا وده نفس الكلام اللي قلته قبل كده إني شفت حاجة سودة خطفت بسرعة من قدامي دارلا بوجهلك التحية وقريب اكيد هندردش سوا في الموضوع ده ام الغزالة العربية بوجهلك التحية من خلال قناة مستر كايرو تحية كبيرة لكل الأصدقاء في الجزائر وتحديدا أم الغزال العربية اللي بعتز جدا بمتابعتها لقناة مستر كايرو واللي دايما بتشارك معنا بتعليقات كتير بتسعدنا كتير جدا جدا محمد قاسم عالم الأحجار القديمة أنا بوجه لك تحية كبيرة ليك ولكل الأصدقاء الغاليين في العراق العسكري حاتم من أصدقاء الغاليين وهو صديق تونسي ومقيم في باريس بوجه له التحية الكبيرة وبيقول يلا بينا على عالم خفي ندخله عن طريق صاحب الرقم السري أو المفتاح السري إنه المبدع المتألق مستر كايرو حفظكم الله جميعا إني أفتقد الأخت الغالية صباح نصري بلغها سلامي وإحترامي عسكري حاتم أتمنى أن صباح تكون سامعانة وأكيد هتكون سامعانة دلوقتي هي أدمن رئيسي في القناة وأكيد رسالتك وصلتها وهي أكيد هتوجه لك التحية من خلال فقرة التعليقات ومن خلال التعليقات إن شاء الله بشكرك كتير على اهتمامك هاني عطا بيقول السلام عليكم يعطيكم العافيه استاذ حسام المذيعنا الجميل الطيب انا بتابعك تقريبا كل يوم بسمع قصصك وبحب اشكرك واثني على جهودك وطريقه سردك للقصص الجميله انت فنان جميل بالتوفيق والنجاح الدائم ان شاء الله وتحياتنا لك و التحيه من اخواتك في الاراضي المقدسه هاني انا اللي بوجهلك التحيه الكبيره وبشكرك كتير على اهتمامك وتقديرك الغالي اكيد اسعدتني بتعليقك ده رحاب خان الصديقة الغالية المقيمة في أمريكا واللي بوجه لها تحية كبيرة أوي ليها مش ليها هي لوحدها لكل أصدقائي المقيمين في أمريكا وفي كندا وفي أستراليا وفي أوروبا أنتوا عارفين أنتوا وضعكم زي وضعي إحنا كلنا عايشين نفس المسألة عايشين في غربة وبنتمنى فعلا إن إحنا نتواصل ودي أحلى طريقة تواصل من خلال قناة مستر كايرو تحية كبيرة أوي لرحاب خان اللي بتقول على حلقه ام بخيته اللي زعناها النهارده يا لهوي هي فعلا يا لهوي تخيلوا تخيلوا فعلا اللي حصل والاحداث اللي سمعناها من غير النهارده شيء مفزع بجد التعليق ده من رشا بتقول انا سمعت عن قصص الرعب انها مجرد قصص بتتحكى لكن اقول في منها الحقيقي ولكن بصوت مستر كايرو بحس ان انا البطله بل باكون الاميره ومن الساحر وليد جمال بحس ان انا الجنيه اللي هتنتقم من اللي بيطلعوا منهم الشر او الشرور بشكرك كتير يا رشا تعليقك جميل وكمان عيشه علواني بتقول المشرحه انا تابعتك هي سوري عيش علواني بتقول الصراحة انا تابعتك من بداية الصيان بس كانت كفيلة اني اسمع كل القصص اللي فاتتني من البداية ولحد النهاردة انا مش ممكن افوت حلقة واحدة او ممكن او في قصة ممكن تعدى من تحت إيدى لان اللي فات حمادة واللي جاي حمادة تاني خالص عيش علواني انت كنت مسك الختام لفقرة التعليقات النهاردة بشكرك كتير على تعليقك الجميل ودعمك دايما للقناة سعيد جدا بكل مشاركاتك وكل تعليقاتك الرائعة باقية زيك سعيد جدا 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 بشكرك دلوقتي بقى تعالوا نجاوب على السؤال المهم ليه تشترك في قناة مستر كايرو هقولك علشان توصلك اخر المعلومات اللي ممكن تفيدك وتحميك مش انت بس انت واسرتك والناس اللي بتحبهم من عالم السحر والصحرة وكمان هتخليك ملم بعالم الجن والعوالم الغمضة اللي بتشاركنا حياتنا اسمعوا لو عندكم تجارب حقيقيه زي اللي سمعناها النهارده من الاصدقاء وحصلت بالفعل ليكم او لحد من اصحابكم وحابين تشاركوا بيها اصدقاء مستر كايرو ابعتوا التجارب دي على الصفحة الرسمية للإعلامي حسام مصباح على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أو على تطبيق تيليجرام وده هو الأفضل كل الروابط اللي انتوا عايزينها دي هتلاقوها موجودة في خانة الوصف وكمان للحصول على كل الحصريات انضموا لجروب تجربة رعب مستر كايرو على فيسبوك كمان في صفحة هستيريا قصص رعب على فيسبوك بتقدم محتوى قناة مستر كايرو أما بقى لو حابب تدعم تجربة مستر كايرو الوسائل كتير الحقيقة لكن أسهل حاجة تدعمه بالاشتراك في القناة والإعجاب بالكليب طبعا لو عجبكم وشير الكليب هي دي بقى المهمة قوي في كل مكان واتساب ماسنجر إنستغرام وأخيرا تيليجرام خلي الدنيا كلها تعيش تجربة مستر كايرو